0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al tg quotidiano che parla del mondo cripto come sempre vi consiglio di attivare la campanellina se ci seguite su youtube di eh, seguirci su facebook eh, se preferite oppure di seguirci nel nostro canale telegram dove eh, troverete delle informazioni più aggiornate e dei file eh, che spesso citiamo nel video anche oggi per esempio ci sono del, dei file aggiuntivi che troverete nel nostro canale telegram inoltre vi consiglio anche di in versione podcast se preferite visto che fra un po' probabilmente eh, ci si potrà nuovamente muovere una versione soltanto audio può essere eh, più interessante ultimo ma non ultimo ovviamente vi consiglio di venirci a trovare nel nostro sito web che vi ricordo essere www.crypto360.it dove potete trovare tutti quanti i nostri servizi che vanno dal semplice cambio criptovalute a servizi più avanzati specifici per il trading Detto questo, iniziamo, come vuole la tradizione, dalle nostre tesserine. Vediamo che eh, Bitcoin in post-Halving sta eh, trovando il suo punto di equilibrio eh, poco sotto i 9000 è una cifra, se vogliamo tirare un po' le somme, sicuramente inferiore rispetto a quello che ci si aspettava, ma eh, un un buon punto di partenza per quello che dovrebbe essere un po' eh, la fase 4, chiamiamola così, di Bitcoin, in cui eh, la la dimensione del del reward minore eh, di Bitcoin probabilmente porterà a dei nuovi eh, livelli. Detto questo, andiamo a dare subito un'occhiata ai movimenti che ci sono stati eh, in Bitcoin, nella blockchain, dato che in realtà non c'è molto altro da aggiungere eh, visto che appunto è una situazione di consolidamento anche per le altcoin. Eh, Quindi partiamo subito dai movimenti appunto che ci sono stati eh, di generazione di nuovi Tether, ci sono stati eh, 100 milioni in. nella blockchain di tron ovviamente stiamo parlando di eh, tether dollari e nel frattempo ci sono stati anche dei movimenti ehm, dagli eh, exchange verso dei wallet eh, c'è stato un movimento abbastanza importante stiamo parlando di 44 milioni non saprei eh, dire con precisione se è semplicemente un exchange sempre eh, stiamo vedendo appunto che stiamo parlando di bitfinex Da Bitfinex sono andati fuori, non so se sono degli altri eh, address di Bitfinex sconosciuti o se sostanzialmente qualche balena che ha approfittato per accumulare. Non sappiamo, sappiamo soltanto che c'è stato un movimento in un certo senso inverso. eh, andando avanti eh, perché vi dico che potrebbe essere qualche altra balena perché eh, nel mondo di bitcoin sembra che ci si sia aggiunto un nuovo una nuova balena eh, di eh, mining cioè che fa mining nello specifico eh, è partita da da poco o semplicemente non conoscevamo la sua esistenza una mining pool molto importante che fa circa il 5% di tutta quanta la potenza eh, di calcolo eh, di bitcoin che si chiama Lubian è partita il 24 aprile quindi eh, o meglio si è conosciuto di eh, di questa mining pool dal 24 aprile non sempre ci siano stati eh, dei particolari sconvolgimenti eh, sull'ash rate però abbiamo visto che ovviamente attorno all'Alvin c'è stato un costante aumento quindi non sappiamo se lei ha effettivamente eh, dato quel eh, quid in più o eh, semplicemente era il periodo positivo ovviamente per la decentralizzazione di di bitcoin eh, è anche interessante vedere che in un momento particolarmente delicato in cui si immaginava che eh, molte mining pool eh, sarebbero morte in realtà effettivamente è stato così il fatto che ci sia l'ingresso di un di una nuova uh, di un nuovo attore così forte eh, può essere interessante per tutto quello che riguarda appunto uh, bitcoin dall'altro lato eh, sempre eh, diciamo quasi al limite del ragionamento di Bitcoin abbiamo visto anche un grande movimento all'interno della blockchain di Ethereum, nello specifico all'interno dei token di Ethereum per quello che riguarda i Wrapped Bitcoin. Sappiamo benissimo che i Wrapped Bitcoin sono una versione eh, tokenizzata di Bitcoin all'interno della blockchain eh, di Ethereum e sono stati eh, mintati, generati quasi 1000 eh, bitcoin eh, ovviamente in versione rapid è una cifra abbastanza eh, grande perché se la mettiamo in correlazione anche se vogliamo con uh, lightning ehm, che è un po' quello che ha fatto un po' tutto quanto il web, eh, vediamo che già soltanto la eh, dimensione di Rapid Bitcoin con questa nuova aggiunta, è praticamente più del doppio del, di tutti i Bitcoin effettivi che stanno girando all'interno di eh, Lightning Network. Quindi eh, ennesimo, mh, ennesima prova che una versione eh, di Bitcoin con eh, tutti i vantaggi della DeFi che può dare appunto Ethereum è un qualcosa che è sicuramente eh, appetibile, interessante per buona parte del, diciamo, del, dei servizi eh, DeFi e del mondo cripto. Vi faccio vedere anche questo grafico, mi dispiace per chi non ha eh, la versione ovviamente con eh, il video, ve lo descrivo a, a grandi linee, in pratica è un grafico eh, che va a, ad analizzare le, la volatilità che c'è stata eh, in Bitcoin a ridosso del, eh, dell'halving. Abbiamo visto che in questo momento c'è un ritorno ai dati, ai, ai valori pre-Halving, o meglio, pre-diciamo, ehm, ehm, un po' distanziati rispetto all'alving. Nello specifico eh, che cosa si vede? Si vede che fino al 10 maggio c'è stato un livello eh, più o meno eh, costante per poi crescere la volatilità eh, fino al 12 maggio, quindi ricordiamo che sostanzialmente l'11 c'è stato effettivamente l'halving e adesso eh, stiamo vedendo un ritorno ai, da, ai valori eh, di prima del 10 maggio. Questo è un fattore particolarmente strano, eh, atipico, perché di solito eh, il, eh, una volta effettuato l'alving, la volatilità eh, dovrebbe continuare a crescere, mentre in questo momento siamo in una fase di... Eh, statica, eh, probabilmente c'è una specie di eh, attendismo rispetto all'evolversi della situazione. Vedremo un po' eh, che cosa succede, sicuramente questo è un grafico eh, secondo me eh, interessante. E a proposito di eh, materiale interessante che eh, vi andrò a condividere, eh, questo è il file di oggi che troverete nel nostro canale Telegram, eh, che è eh, un'analisi eh, fratta da Glassnode in cui introduce un uh, nuovo fattore, un nuovo indice per andare ad analizzare il, il eh, Bitcoin sostanzialmente, che è eh, un indice proprio specifico fatto da Glassnode. Eh, potete capire qual è il il suo funzionamento, che è anche abbastanza interessante da tutto quanto il il documento, che probabilmente eh, darà un po' una una chiave di lettura, se vogliamo, a questa fase di halving, eh, post-halving nello specifico. (coughs) Il documento è di aprile però eh, è stato rilasciato da pochissimo, in realtà fa riferimento ad aprile per andare a ragionare su quello che ci sarà eh, un po' nel nel mese corrente che stiamo andando a vedere. È un bel documento che troverete appunto nel nostro eh, canale Telegram. Chiudiamo un po' questi ragionamenti e iniziamo a parlare in quella che secondo me è la notizia del giorno. Cioè stiamo parlando del fatto che eh, Telegram ha abbandonato il progetto Ton. Questo che eh, state vedendo è il documento ufficiale rilasciato eh, da Telegram, in realtà sembra che sia stato scritto direttamente addirittura dal... dal, dal padrone stesso di Telegram, da eh, Pavel Durov, che è un personaggio abbastanza eh, importante nel mondo web, a prescindere, eh, eh, di che si tratta? Si tratta eh, in pratica del fatto che loro hanno abbandonato, hanno deciso di abbandonare il progetto TON a seguito delle pressioni che sono state fatte eh, dalla SEC. Eh, è un punto eh, di chiusura. Eh, in un certo senso è anche un qualche cosa di positivo, visto che la la discussione si stava portando avanti ed era arrivata effettivamente a un punto morto. Eh, Giorni fa ho dato la notizia del fatto che in realtà il progetto TON stia ripartendo dalla comunità open non legata direttamente a Pavel, ma ehm, qual è il punto della questione? Il punto della questione è che In pratica eh, c'è stata una specie, almeno dal dal suo punto di vista, una specie di abuso da parte della SEC rispetto non soltanto agli utenti americani, ma in generale a tutti quanti gli utenti eh, mondiali. Perché? Qual è stato il punto? Il punto è che ovviamente la SEC, eh, avendo giurisdizione americana, eh, poteva vietare benissimo l'utilizzo di eh, ton a tutti gli utenti americani, ma invece c'è stata una specie di allargamento di di, contrasto per il fatto che eh, la SEC sosteneva che gli utenti americani avrebbero potuto comprare eh, ton eh, da mercati eh, non americani. Questo è effettivamente vero, ma è un po' allucinante che una giurisdizione americana abbia un potere così grande da andare a colpire eh, il resto del mondo. Eh, Poi ci sono ovviamente una serie di ragionamenti che eh, vengono fatti all'interno, diciamo di tutto quanto il progetto, ne abbiamo parlato abbondantemente se volete ritornare sull'argomento consiglio ovviamente di eh, parlarne nel nostro canale Telegram o semplicemente mettere qualche commento sotto questo video Eh, io ho una mia idea abbastanza chiara però ovviamente vorrei sentire eh, la vostra parliamo eh, adesso un po' eh, di Ethereum 2.0 quindi l'Ethereum Uh, in versione proof of stake uh, c'è stata um, una dichiarazione da parte uh, di Vitali, che in realtà sembra essere stato un, uh, un triplo quo, un, un aver capito male una domanda su, un possi- su una possibile partenza di Etilion 2.0 a luglio. Tutto ciò uh, non è affatto vero, però la cosa interessante è che sembra che il progetto potrebbe iniziare a partire nel terzo uh, quarto di quest'anno, quindi comunque in tempi abbastanza. eh, brevi, non eh, immediati nello specifico, ed è un qualcosa di molto positivo perché sostanzialmente sembra che Ethereum non stia trovando particolari problemi. Ovviamente incrociamo le dita perché quando si dicono queste cose di solito succede (ride) qualche problema buono per Ethereum. Altra cosa interessante, altra notizia interessante che ho trovato riguarda JP Morgan. In pratica eh, fornirà eh, i suoi servizi finanziari non legati direttamente a Bitcoin, ma ovviamente i suoi servizi bancari basati sul dollaro, ben a Coinbase e a Gemini, cioè a due grandi eh, exchange importanti del, del mondo cripto. Eh, perché la cosa è interessante innanzitutto perché stiamo parlando di JP Morgan, è un gigante non indifferente, anche perché in realtà eh, si è sempre tenuta un po' a distanza dal... ovviamente da tutto quanto il mondo cripto. Questa apertura molto importante eh, probabilmente potrebbe essere indice di un qualche cambiamento positivo per eh, tutto quanto il mondo cripto, almeno io la leggo in eh, questa maniera. E rimanendo a parlare di exchange, eh, sembra che il grande escluso che sia a Binance, da tutta la discussione, eh, non sta piangendo particolarmente tanto, visto per eh, il fatto che eh, lo stesso CEO ha detto che eh, c'è una grande crescita dei suoi utenti e eh, 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 tutti questi volumi possono essere considerati eh, comparabili a quelli che ci sono stati fra il 2017 e il 2018 che ricordiamo eh, essere legato alla bolla che probabilmente tutti quanti ricordiamo di Bitcoin quindi eh, comunque que- da quest'alving c'è stato un, uh, un grande interesse, un grande ritorno uh, di interesse a Bitcoin poi il fatto che il prezzo abbia seguito delle altre logiche è ovviamente tutto un altro paio di maniche Iniziamo a parlare un po' uh, di um, altcoin, se vogliamo. Eh, era da un po' che non parlavamo di initial exchange offering, eh, in questo caso stiamo parlando di eh, coin che eh, sta presentando il suo progetto Luxo. È un, um, Ve ne parlo perché diciamo, ormai sono diventate un po' eh, merce è una segnalazione interessante, ha a che fare con in realtà il, il settore del lusso, fashion, gaming, design, cose di questo genere. In realtà il progetto non mi interessa più di tanto, la cosa che interessa ovviamente è il ritorno, se vogliamo, comunque qualche barlume di questa uh, modalità di finanziamento per i nuovi eh, progetti. E os, vi faccio vedere questo eh, bel eh, progettino, questa bella pagina perché, che cosa fa? Mh, permette di eh, fare la proof of existence eh, di un qualcosa, di un file nello specifico. Cos'è la proof of existence? È eh, uno dei mh, servizi, secondo me, più interessanti eh, che può fare una blockchain, eh, cioè provare che un determinato file, un determinato documento esisteva in un determinato eh, momento temporale, è che quel file era effettivamente eh, organizzato in quella maniera, cioè che non è stato modificato. È abbastanza chiaro eh, l'utilizzo che si può andare a fare di un sistema di questo genere, per esempio eh, tutto quello che è l'aspetto notarile, se vogliamo, eh, il provare eh, un copyright o servizi di questo genere. In questo momento è sostanzialmente gratuito, non pagate neanche le fee eh, su EOS, Eh, il file rimane nel vostro computer, viene semplicemente generato un hash, eh, non spiego cos'è un hash comunque, eh, che eh, che lui viene mantenuto all'interno della blockchain, quindi è abbastanza eh, sicuro e interessante. Buon servizio eh, per EOS ogni tanto, qualche eh, prodotto eh, concreto della blockchain che può essere utilizzato subito. Eh, questo di qua è un documento invece che eh, ho eh, già condiviso nel nostro canale Telegram, ho chiesto un po' un'opinione, però capisco che è un po' eh, complesso. Di che si sta parlando? Si sta parlando del progetto Kava. Kava eh, è un, eh, un progetto legato alla DeFi, per capirci un po', sul modello di eh, MakerDAO. Eh, Che cosa ha fatto? Perché ve ne sto parlando? Ha eh, presentato questo documento in cui cerca di cambiare la sua gestione della DAO, cioè del suo funzionamento interno, che è basato, eh, a differenza di... MakerDAO completamente su uno smart contract. Eh, bene, a seguito dei problemi che ci sono stati, dei vari flash loans e cose di questo genere che abbiamo parlato eh, tempo fa, eh, an, stanno ragionando sul come rendere più sicura la loro eh, la loro, il loro sistema in caso di eh, appunto grandi fluttuazioni di prezzo, come è stato per il discorso di MakerDAO, però hanno risolto il problema, o stanno cercando di risolvere il problema secondo me in una maniera sbagliata. Cioè da un sistema completamente decentralizzato a un sistema in cui ci sono 5 eh, organizzazioni di leader che possono intervenire tempestivamente in caso di forti fluttuazioni. Eh, questo perché vogliono fare eh, questa operazione Ovviamente perché un sistema di votazioni con una DAO eh, lenta e distribuita eh, su un grande eh, pubblico ovviamente non ha la eh, velocità eh, per essere resiliente, per, essere, per rispondere velocemente ai eh, problemi come può essere quella di un Flash Loans. Però stanno risolvendo con una centralizzazione. Eh, ci sarà una votazione, questa mh, riferita a tutti quanti i possessori di cava, per scegliere eh, sostanzialmente 5 eh, top account, eh, che potranno intervenire molto velocemente. Ovviamente la primissima eh, candidata è Labs, però vediamo che è una forma di accentramento. Eh, Positivo da un punto di vista, però negativo da un altro punto di vista, perché positivo per la velocità di risposta in caso di crisi, dall'altro lato eh, negativo per l'aspetto della decentralizzazione. Brave. Eh, Brave ha presentato un, eh, un eh, progetto, diciamo, un, uh, uno strumento per eh, andare a rendere mh, più eh, scalabile il suo sistema di, eh, di pubblicità online. Ricordiamo che la caratteristica principale di Brave è appunto eh, fare questo sistema di advertising. Bene, è ancora uno strumento... Eh, che però eh, riprende un po' il il problema che abbiamo appena visto con Cave, eh, con Cava, scusatemi. Eh, Qual è la loro logica? Vogliono andare a fare uno strumento pensato per delle blockchain eh, sostanzialmente eh, permissioned, quindi non eh, pubbliche, per eh, velocizzare eh, appunto il sistema di pagamenti all'interno di Brave. È uno strumento, è uno strumento open source che può essere utilizzato anche da altre eh, entità, però ovviamente ragiona sempre nell'altra uh, maniera, cioè andare a sacrificare eh, la uh, decentralizzazione in favore di una maggiore efficienza. È uno dei problemi, se vogliamo, anche il, il tri-problema di cui parla spesso uh, Vitalik. E, eh, chiudiamo uh, parlando di Monero, io voglio far vedere questo grafico perché eh, stiamo vedendo un aumento molto importante dell'utilizzo di Monero. Cosa questo può significare? Ovviamente non ne ho la più pallida idea, è sicuramente una notizia positiva per Monero. Dite, ma come mai? Monero è una moneta ehm, anonima e si sanno i volumi? Sì, i volumi si possono sapere, non sappiamo ovviamente eh, chi è che ha fatto queste transazioni. Bene, per oggi è tutto, ci si vede, a domani, ciao a tutti!